0: Am Samstag marschieren tausende Menschen durch Chemnitz, darunter die Pegida-Gründer, rechte Hooligans und andere rechtsextreme Initiativen. Und mehrere Landeschefs der AfD. Die hatte sogar gemeinsam mit Pegida zur Demo aufgerufen. Lange hatte sich die AfD von diesen Gruppen öffentlich distanziert. Chemnitz war jetzt der größte gemeinsame Auftritt. Wie rechtsextrem ist die AfD also? Darüber sprechen wir heute bei Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Heute ist Montag, der 3. September, und mein Name ist Laura Terberl. Für Andrea Nahles, die SPD-Parteichefin, ist die Sache klar. Beim Gillamoos, einem bayerischen Jahrmarkt, auf dem Spitzenpolitiker aller Parteien sprechen, hat sie sich am Montag so zur AfD geäußert. Die AfD hat ihre bürgerliche Maske endgültig fallen gelassen. Sie ist in Chemnitz für jeden in Deutschland sichtbar zur Vorfeldorganisation von Rassisten und Faschisten geworden. Die ist weder bürgerlich noch patriotisch. Das ist einfach eine Partei, die aus meiner Sicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden muss. Das fordert nicht nur Andrea Nahles. Auch Mitglieder der CDU und der Grünen haben sich am Wochenende dafür ausgesprochen. Der Grund ist eine gemeinsame Kundgebung von AfD und der rechten Bürgerinitiative Pegida in Chemnitz am letzten Samstag. Der hatten sich auch andere rechtsradikale Gruppen angeschlossen. Der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen hat die Teilnehmer der Demonstration dagegen verteidigt, ebenfalls am bayerischen Gilamos.
1: Dieses ständige Schwingen der Nazi-Keule ist fast schon so etwas wie ein einstudierter Reflex von Linken, die diesen Patrioten ihren Mut und ihren Stolz neiden, weil sie nämlich selbst nichts davon besitzen. Sie können nur mit Selbsthass, pathologischem Altruismus und feiger Aggression aus der anonymen Masse heraus aufwarten. Was für arme Würstchen sind das?
0: Dass bei der Chemnitzer Kundgebung Hitlergrüße gezeigt wurden, das hat Meuthen in seiner Rede verurteilt. So etwas seien aber Ausnahmefälle und er hält es auch für möglich, dass es nur eingeschleuste Provokateure waren, die die Teilnehmer diskreditieren wollten. Am Montag wurde außerdem bekannt, dass der Verfassungsschutz in Bremen und Niedersachsen die dortige Junge Alternative überwachen wird, die Jugendorganisation der AfD. Ich spreche jetzt mit Jens Schneider im Berliner Büro der SZ. Er berichtet dort seit der Parteigründung über die Alternative für Deutschland. Herr Schneider, waren Sie überrascht, dass einige AfD-Landesvorsitzende sich jetzt öffentlich mit Pegida gezeigt haben?
1: Nein, überhaupt nicht weil diese drei speziell aus äh, Sachsen, Brandenburg und Thüringen schon lange eine große Nähe zu Pegida gezeigt haben, auch überhaupt kein Problem gehabt haben, Kontakt zum Beispiel zu Lutz Bachmann, dem Gründer und dem Gesicht von Pegida, zu halten. Ein Mann, der ja bekannt ist dafür, dass er eindeutig und offen ganz weit rechts steht, vorbestraft ist. Andere in der AfD haben damit Schwierigkeiten gehabt und haben gesagt, mit dem geht es nicht. Aber generell, diese drei Landesvorsitzenden haben sich immer dafür eingesetzt, die AfD für Pegida zu öffnen. Man hat noch etwas mehr gemeinsam den Schulterschluss gezeigt, dadurch, dass man zu dieser Veranstaltung, zu diesem Trauermarsch, gemeinsam zu diesem Schweigemarsch in Chemnitz aufgerufen hat.
0: Aber es wirkt ja schon so, als ob sich die Partei immer mehr radikalisiert. Also als Frau Kepetri noch AfD-Parteivorsitzende war, diesen Schulterschluss mit Pegida immer, den hat sie immer vermieden.
1: Das ist richtig. Ganz sicher kann man davon sprechen, dass die Partei in den äh, Jahren seit der Gründung immer weiter nach rechts gegangen ist. Wobei ich aber sagen würde, das ist nicht der entscheidende Punkt gewesen, als Frau Kepetri gegangen ist, sondern das Ganze ist eine. Entwicklung, die seit 2013, seit der Gründung, nach und nach passiert ist. Erinnern Sie sich, es hat begonnen damit, dass man stolz war, eine Professorenpartei zu sein, wie es damals hieß. Und man hat sehr viel Wert darauf gelegt, sich durch klare Regulierungen nach rechts abzugrenzen. Schon damals haben Rechte versucht, in die Partei zu kommen. Schon damals haben sich auch Leute die früher in anderen Parteien waren, auch in heutigen Bundestagsparteien und Regierungsparteien, haben sich der AfD angeschlossen. Und diese Kräfte haben nach und nach immer mehr an Gewicht bekommen. Und da war der Schritt von Frau Kepetri, dass sie die Partei verlassen hat, gar nicht der entscheidende.
0: Und die Professoren sind die jetzt noch in der AfD? Also gab es diese Radikalisierung eben auch in der Basis der AfD?
1: Also generell ist bekannt, dass ja mit Bernd Lucke, dem Mann, der lange Zeit das Gesicht der AfD war, mehr noch als Frauke Petri, wo man immer gesagt hat, der ist so wichtig für diese Partei, sie braucht ihn unbedingt. Oder auch Hans-Olaf Henkel, der ins Europaparlament gewählt wurde. Diese Leute sind gegangen, haben die Partei verlassen. Dennoch muss man sagen, von diesen Gründern sind immer noch einige in der Partei oder etliche und einige haben diesen Weg nach rechts nicht nur mitgemacht, sondern sind einige derer, die, die ihn betrieben haben. Wie zum Beispiel Alexander Gauland, einer der Gründer, ist heute Fraktionschef im Bundestag, Parteichef und steht ja auch für diesen Weg der Partei ähm, weiter und nach rechts.
0: Sie sprechen von einer Radikalisierung dieser Partei. Was muss man denn daraus jetzt für Konsequenzen ziehen? Also was halten Sie von den Forderungen von Andrea Nahles, dass die Partei jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet werden sollte?
1: Ich glaube, dass der Verfassungsschutz selbst genau hinschauen wird, wo eindeutige rechtsradikale, rechtsextreme Tendenzen in bestimmten Gruppierungen sind. Nehmen wir zum Beispiel vielleicht in Teilen der Jugendorganisation, der jungen Alternative. Ich glaube, dass die AfD letztendlich keine Partei ist, die eindeutig rechtsextrem ist. Sie ist offenkundig. Rassistisch, wenn man zum Beispiel den Umgang mit Muslimen, mit Flüchtlingen, mit Fremden umgeht. Insofern denke ich, dass schon die Rechtfertigung für diese Beobachtung, für eine generelle Beobachtung schwierig ist. Und ich glaube auch, dass es so ist, dass die Partei an sich, ihre Arbeit, etwas ist, was man sehr gut im Bundestag beobachten kann, in den Parlamenten. Das alles ist für die Öffentlichkeit und die Gesellschaft klar, jederzeit in Reden, in äh, Anträgen offenkundig. In, insofern äh, sehe ich da, was die Partei insgesamt angeht, sehe ich den Anlass und den Grund nicht und glaube auch nicht, dass es von großem Gewinn sein werde. Ich glaube tatsächlich, dass die anderen Parteien, solange die AfD sich so verhält, wie sie es jetzt im Bundestag und in den Parlamenten tut, dass die anderen Parteien die Aufgabe haben, politisch ihre Antworten darauf zu suchen und dass ihnen das auch gelingen kann mit einer klaren politischen Linie und mit einer dezidierten rechtsstaatlichen Regierungspolitik.
0: Vielen Dank an Jens Schneider in Berlin, der es nicht für richtig hält, die gesamte Partei vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Und in Chemnitz, da findet nach den Demonstrationen am Wochenende, jetzt am Montagabend ein Konzert gegen rechte Gewalt statt. Die SZ ist vor Ort. Alle Infos dazu finden Sie auf SZ.de. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Montag wichtig sind. Gesundheitsminister Jens Spahn plädiert für eine Widerspruchslösung bei der Organspende. Das würde bedeuten, dass jeder Deutsche automatisch Organspender ist, solange er oder seine Angehörigen nicht ausdrücklich widersprechen. Bisher ist es genau andersherum. Im Entwurf für das geplante Organspendegesetz steht sein Vorschlag aber nicht. Spahn findet, das Thema müsse erst im Bundestag diskutiert werden. Die Zahl der Organspender ist in Deutschland seit Jahren rückläufig. Rund acht Monate nach dem tödlichen Messerangriff auf die 15-jährige Mia in Kandel ist ihr Ex-Freund am Montag wegen Mordes verurteilt worden. Das Strafmaß beträgt achteinhalb Jahre. Es wurde das Jugendstrafrecht angewendet. Der Täter Abdul D. war 2016 als unbegleiteter Flüchtling nach Deutschland gekommen. Sein genaues Alter ist weiterhin unklar. Nach der Tat kam es in Kandel zu zahlreichen Protesten, vor allem von rechtsextremen. China will afrikanische Länder mit weiteren milliardenschweren Krediten und Investitionen unterstützen. Das sagte der chinesische Präsident Xi Jinping am Montag zum Auftakt des China-Afrika-Gipfels in Peking. China investiert seit vielen Jahren in Afrika. Zum einen benötigt es die dortigen Rohstoffe und zum anderen sieht es in der wachsenden Mittelschicht einen guten Absatzmarkt. Kritiker mahnen, dass die Kredite zu einer Schuldenfalle für die beteiligten Staaten werden könnten, die so abhängiger von China werden. Das war Auf den Punkt am 3. September 2018. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und für heute habe ich noch einen Podcast-Tipp für Sie. Immer am Montag kommt nämlich auch unser neuer Sport-Podcast raus. Und in der heutigen Folge von Und nun zum Sport spricht meine Kollegin Anna Dreher mit ihren Kollegen über Tennis, nämlich die US Open. Alle Infos zum Podcast finden Sie auf sz.de-sportpodcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.